0: de notre époque et architecture.
1: Habiter ici est le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Radio Anthropocène dans Habiter ici le monde. Je suis en compagnie de Valérie Didier. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Jérémy.
1: Et nous allons passer un petit moment avec vous. Hein, car nous ensemble, par- ensemble, ensemble, en fait, ensemble, ensemble, et nous allons parler d'architecture, Une bien fois sûr. n'est pas
0: coutume, mais en montagne cette fois-ci.
1: Et oui, alors oui. partons pour les sommets, car aujourd'hui on va parler des plus hauts bâtiments du monde qui ne sont pas ce qu'on pense, bien sûr. Il ne s'agit ni de Burj Khalifa à Dubaï, ni de la Tokyo Skytree, ni la Shanghai Tower en Chine. En majorité, il s'agit de bâtiments qui ne sont pas construits par des architectes. Ce sont des architectures vernaculaires, construites par des villageois, des commerçants, des sportifs parfois. Hein. Les architectes des sommets sont des occupants et des passants des montagnes. Bien évidemment, les bâtiments les plus hauts du monde ne font pas 8849 mètres de hauteur, mais ils peuvent y être construits. Construire avec les montagnes, la neige, les glaciers, l'altitude, les températures, la distance, les vents puissants, le manque d'oxygène, Valérie Telles sont les contraintes fortes pour construire là-haut. À cette hauteur, il faut s'y rendre, transporter les matériaux, construire et faire le chantier, mais surtout réagir avec des contraintes naturelles fortes qui rendent ces constructions fortement vulnérables. Quel est-il du cas français Quel est le cas français, Valérie Cas français hein, que parce que je,
0: je, on en a parlé dans une émission précédente, mais. Les Alpes françaises sont le plus grand domaine skiable alpin, le plus grand domaine skiable du monde, donc vous imaginez bien que ces espaces ont muté, on va dire, après la seconde guerre mondiale et en particulier à partir des années 60, mais avant cela, avant cela, comme tous les territoires du monde, ils étaient habités depuis très longtemps. Et les hommes et les femmes qui y habitaient n'ont pas reculé en se disant que c'était difficile, puisqu'en effet, vous avez parlé du manque d'oxygène, mais on peut parler aussi des températures extrêmement rudes, voire extrêmement violentes. On compare souvent montagne, les montagnes aux océans. Ce sont à la fois des paysages dramatiques, mais en même temps des paysages d'une beauté subjugante, même s'ils sont souvent arides. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Les hommes se sont installés Ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait euh, surtout de l'élevage, puisque le maraîchage euh, à plus de 2000 devient compliqué dans pas mal d'endroits du monde. Ils ont fait de l'élevage et donc pour cela ils ont construit des bâtiments euh, et ils ont construit des savoir-faire au fur et à mesure. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que c'était une architecture sans architecte, en effet. Euh, mais pas que dans les montagnes d'ailleurs il y avait une architecture sans architecte à partout il y a, dans le monde
1: Est-ce qu'il y a plusieurs types d'architecture vernaculaire hein Je sais que dans certains sommets du monde on va parler de, de vernaculaire de moyenne altitude ou de haute altitude et effectivement ce que vous venez d'évoquer me fait penser à deux types de bâtiments qui bah seraient peut-être y a... le village et les lieux Oui ouais, c'est
0: ça, il y a deux échelles il y a une échelle intermédiaire qui est le village ou le hameau hein, donc, euh, voilà. et puis il y a une échelle saisonnière Qu'est ce qu'on appelle les bâtiments d'estive ou d'alpage, les chalets d'alpage qui des, des bâtiments qui étaient investis pendant la belle saison, la saison d'été plus ou moins, plus ou moins longue selon, selon les, les, les endroits et qui permettait d'emmener euh, pâturer les élevages plus haut, là où la terre ou plutôt l'herbe était existante et, et n'avait pas été broutée, ce qui permettait de conserver le foin pour l'hiver dans les, dans les étables qui étaient plus bas donc dans les villages, vous aviez une architecture très resserrée, hein. chacun se tient chaud. Hein. Et à chaque fois que ce soit dans ces bâtiments-là, enfin, à cette échelle-là, des hameaux et des villages, des ou dans les, les, les alpages saisonniers, la question c'est se faire conjuguer la question de, des, des hommes, la question des animaux, bien sûr. Hein, l'un servant l'autre hein, euh, les animaux faisant vivre les hommes chauffant les hommes euh, et, les, et, les, et les fermiers ou les éleveurs euh, s'occupant des animaux euh, voilà donc il y avait ces deux choses là mais dans tous les cas ils avaient euh, les mêmes, euh, bien sûr la densité n'est pas la même entre un village et, 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 et un chalet d'alpage mais par contre c'est toujours la même chose c'est mesurer euh, les efforts à produire hein, parce que c'est difficile hein, porter euh, des matériaux à dos de d'âne ou à dos d'homme, c'est compliqué. Se servir évidemment des ressources en présence, hein, la pierre, le bois, euh, la terre, mais dans d'autres endroits du monde que, que dans les Alpes. Et, 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 et une très grande connaissance euh, de la question de l'orientation, de la question euh, de la pente, euh, etc., etc. Donc euh, ces bâtiments sont toujours, que ce soit dans le village ou que ce soit dans le chalet d'Alpage, posés au bon endroit, avec les ressources en présence et avec cette euh, frugalité de la nécessaire économie des gestes, du geste des ressources, mais aussi du geste euh, des hommes pour euh, arriver à bâtir euh, ces bâtiments absolument nécessaires, pour se protéger euh, des intempéries.
1: Effectivement, c'est des leçons euh, que, que tout architecte peut tirer finalement d'être, euh, finalement d'être confronté à un territoire qui a de fortes contraintes et de ces contraintes en faire une construction hein, avec euh, effectivement ce qu'il y a autour de, de soi et autour de ce que l'on peut faire avec nos, nos forces et les outils euh, que l'on a autour de nous. Et quelles leçons en tirer aujourd'hui au niveau de, de l'anthropocène Qu'est-ce que ça peut nous dire finalement sur cette situation de l'impact de l'homme sur, sur les activités humaines
0: bah, Si on reste à cette échelle du vernaculaire, c'est-à-dire de cette architecture, cette architecture qui s'est produite jusqu'à, on va dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale...
1: A-t-elle évolué Oui
0: on va dire qu'elle est très respectueuse, elle, elle est légère d'une certaine manière, même si elle est de pierre et de bois, elle est légère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pesé sur les ressources en présence, donc euh, la leçon est magistrale. Je ne je je parle même pas des questions d'esthétique, de la découverte de, de cette architecture-là et de la beauté euh, euh, qui, qui, qui en résulte. Parce que ça, encore une fois, il y a une part de subjectivité, même si elle commence à être partagée, y compris dans les milieux les plus snobs. Euh, mais il y, eu, euh, y a eu, après la de Seconde Guerre mondiale, euh, une espèce de grande révolution avec les montagnes qui a été cette architecture euh, euh, liée à, à, au tourisme et au tourisme divers en particulier et qui a suscité le pire et le meilleur je dirais. Alors le meilleur je dirais qu'il est né euh, en France et c'est pas franco-français comme attitude mais c'est une euh, réalité euh, comment dire d'histoire d'architecture avec euh, la, l'atelier d'architecture en montagne qui dès 46. Autour de la figure de Laurent Chapie, puis ensuite rejoint par d'autres comme Denis Pradel, va euh, se préoccuper de ces questions-là. Donc en gros, ils vont faire un. un ils, vont, ils vont assimiler ce que le vernaculaire avait de bon, c'est-à-dire ses qualités euh, d'implantation, d'orientation. Euh, cette idée aussi que se mesurer à la montagne, ce serait totalement ridicule. Et d'ailleurs, je vais citer euh, Laurent Chapie. Quand il définit cette architecture de l'atelier d'architecture en montagne, il dit faire une architecture sans superflu, sans décoration ou rappel folklorique, et et la montagne étant elle-même architecture, les constructions ajoutées par l'homme ne devraient pas la perturber, mais s'y insérer en s'imposant le moins possible, tout en donnant à leurs occupants ce qu'ils venaient chercher, soleil, Panorama, nature originelle. Donc, on, l'esprit était là. L'esprit était là. Mais comme d'habitude, très souvent, l'esprit va être dévoyé par les plus, les plus en appétit. Et très vite, cette architecture de montagne destinée à la, au tourisme, au tourisme d'hiver, en particulier au tourisme blanc, va euh, bah, bah, emprunter ce qu'on va voir euh, dans les grands ensembles, euh, ce qu'on appelle euh, les, 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 les tunnels euh, en béton etc., etc. Donc là d'un coup on, on s'éloigne complètement de, de, des ressources en présence on, on s'éloigne aussi des questions de, de temporalité, du temps pour faire les choses, on est dans une accélération, on est dans une course et donc on est dans, le, dans, dans, dans la participation à la destruction euh, euh, en marche dans à peu près tous les deux
1: qui est intéressant en tout cas moi ce qui me ça me rappelle vraiment cette évolution de, de de l'anthropocène et si on le regardait seulement à travers l'architecture et les constructions qui sont faites dans les montagnes on pourrait voir finalement cette évolution hein, de l'impact de l'activité humaine à travers les exemples d'architecture qui vont évoluer jusqu'à aujourd'hui hein, si on regarde les différentes époques et les différentes ères entre les moments où on construisait seulement avec de la glace ou que on se retrouvait en montagne et que Potentiellement dans des temps reculés, on creusé un trou dans la neige jusqu'en arriver à avoir en haut du sommet de l'Everest, à 8800 enfin mètres, des éléments de pierre qui sont posés. Et plus on descend, plus on va voir à travers les années hein, des, des transformations qui vont être faites, hein, même dans l'architecture vernaculaire. On voit notamment si je regarde l'exemple du Népal. Euh, comme à Namche Bazar, hein, cette ville du Népal qui a 3440 mètres d'altitude, qui était un, un ancien village, comme vous l'expliquez en France, qui était euh, commercial, où il produisait principalement du beurre et du lait de yak. On est encore dans un cas d'élevage qui va devenir un, un lieu d'étape touristique et un lieu où il va y avoir une véritable mutation de l'architecture vernaculaire, qui autrefois était avec des toits de chaume, qui autrefois était avec de de la lause, qui était avec différents matériaux qui vont arriver avec des constructions en béton, des constructions en tôle à partir des années 50 pour les toitures, des éléments qui vont être transportés en hélicoptère au sommet des espaces pour pouvoir construire et s'adapter euh, au changement de ce village-là, qui a complètement une nouvelle activité. Et on va avoir cette grande accélération, d'une part par les occupants, hein, mais aussi par, euh, par les passants. Et les passants qui vont, euh, on va dire qui sont tous ces passants et qui sont les personnes qui vont euh, tout en haut, que ce soit finalement le sport ou le tourisme, on va avoir une ascension euh, qui, elle aussi, va augmenter au fur et à mesure des années. Une ascension qu'on va pouvoir de plus en plus documenter, hein, effectivement, parce qu'on va avoir des outils pour documenter ou pour vérifier. La montagne, finalement, de toutes ces architectures vernaculaires, elle, elle en fait qu'une bouchée Hein, c'est très simple, on va dire le, le bâtiment le plus haut qui a été construit euh, dans la cordillère des Andes qui était apparemment à 6500 mètres un refuge en bois qui à cet endroit là est complètement été détruit, et devenu une ruine dans, un, dans un espace temps record parce qu'évidemment une avalanche le gel, le froid le, les vents à 250 km heure font euh, peu de... Bah, les rendent très fragile oui. et ils ne sont pas très sympas avec les bâtiments donc on a une véritable évolution de ces lieux là donc... Mais
0: après, je voudrais apporter une précision. C'est-à-dire, je ne veux pas euh, être caricatural en opposant euh, les temps anciens, le vernaculaire euh, et, euh, et euh, l'architecture moderne, pour faire simple, euh, et les sports d'hiver, et etc., et le tourisme de masse et compagnie. Parce que j'ai en tête un exemple d'un très beau livre que je, que je conseille à tous, euh, un livre sur euh, Chaudin, un livre de Luc Brunner qui, qui parle des... des euh, donc là, on est dans un village, euh, un tout petit village du, de, des Alpes du Sud vers Gap et, euh, et qui a été rendu inhabitable dès la fin du 19e par ses propres habitants, euh, qui n'avaient pas conscience évidemment. Euh, de la finitude des ressources sur lesquelles il était assis. Et donc, la, la, surcoupe des forêts, le surpastoralisme a rendu inhabitable cette, cette, cette vallée. Et ils ont dû donc faire un truc complètement exceptionnel qui était de vendre ce village en 1895 aux eaux et forêts. Et aujourd'hui, bon, c'est une espèce d'exemple de réensauvagement, et, euh, une vallée absolument magnifique où, où plus aucun homme n'a le droit de, d'habiter. Donc, pour dire que la question des traces, je ne sais pas où elle commence. Euh, et, et, et disons que la responsabilité n'est pas la même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait.
1: Mais aussi les traces ont, en tout cas si on va très très haut, en tout cas elles se multiplient, nous on les voit, c'est-à-dire qu'elles existent de plus en plus, effectivement peut-être qu'elles existent depuis fort longtemps. En bah tout vous cas, avez
0: elles... vu ces images dans l'Everest avec ces colonnes de touristes et les déchets qui vont avec, enfin voilà on les connaît hein
1: et effectivement, les, les camps qui peuvent être aussi constitués oui. de tentes et finalement des, des campements, la plus haute boulangerie au monde, qui serait peut-être au deuxième campement de, de l'Everest, qui se retrouve dans une tente. C'est quand même un paradoxe assez intéressant finalement si on le met en perspective avec les constructions telles que la Shanghai Tower ou ces autres bâtiments dans le monde. Mais revenons plutôt sur la qualité qu'apporte finalement la montagne comme comme un lieu de, de construction en soi Est-ce que vous auriez des exemples français ou des exemples dans les Alpes qui pourraient euh, nous donner, je pense par exemple, euh, notamment avec euh, les arcs né dans les années 70, en fait, cette évolution qui va y avoir avec le, le, le ski alpin, notamment dans les... Bah, là il se française. trouve qu'on
0: a des très très beaux exemples, parce que j'ai cité Courchevel tout à l'heure avec l'architecture de montagne, en tout cas la, la première phase de, de Courchevel des, des années 60 on va dire, enfin la réflexion se fait au cours des années 50, et puis les arcs 1600 en particulier, puisqu'il y a plusieurs niveaux euh, dans les arcs, et euh, bah, c'est une architecture assez formidable malgré tout, parce, que, parce qu'elle est respectueuse de son environnement, parce qu'on profite pleinement de ce panoma, panorama absolument prodigieux que sont les montagnes, parce que c'est quand même ça le... La, la, la chose qui, qui, qui est incroyable quoi. C'est, 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 c'est ce paysage exceptionnel, c'est ce paysage en mouvement, parce qu'il est en mouvement puisqu'il est, euh, il est le résultat de, de, de millions d'années de, 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 de frottements, de friction des plaques tectoniques et en même temps euh, il a une telle amplitude thermique euh, que vous avez des changements euh, euh, délirants puisque vous pouvez avoir très très chaud l'été et, 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 et bon, il ne manque plus que la mer mais il y a souvent des lacs donc voilà, la, la question que je me pose moi aujourd'hui, c'est cette architecture de loisirs très dédiée à la question de la, de, de la neige, de la neige. Euh, voilà, est-ce qu'elle saura euh, muter vers d'autres usages Parce que c'est, c'est la question de l'usage, donc une, un tourisme d'été bien sûr ou intersaisonnier, mais peut-être euh, peut-être d'autres usages. Parce que je crois qu'en soit, elle recèle suffisamment de qualité au regard de ce paysage, de qualité intérieur évidemment, en termes d'espace habité. Je pense à tous les travaux de Charlotte Perriand, de Jean Prouvé. Enfin, bon, il y a eu quand même euh, les plus grands, Marcel Breuer, etc., qui ont travaillé là-dessus. Mais en même temps, euh, euh, voilà, une évolution de, 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 de cette attention que nous devons mesurer au regard d'un, 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 d'un ce paysage à la fois si, si grandiose et en même temps si fragile. Donc, c'est un peu. Euh, voilà.
1: Et effectivement, c'est en tout cas. Un, un des lieux, je trouve, où la question de l'impact de l'anthropocène se pose à différents niveaux, je regarde en tout cas, si on le confronte finalement à la plaine ou à la ville ou à l'urbain anthropocène, les espaces de montagne, hein, parfois proches des grandes villes ou proches de Grenoble, peuvent devenir des espaces refuges si on se retrouve dans des, dans des cas où finalement, dans la cuvette de Grenoble, si au bout d'un mois il fait encore 50 degrés, les montagnes, vont redevenir des espaces de refuge, mais des refuges habitants, des espaces où vraiment l'évolution, est fort possible, comme on peut le voir par exemple en Inde, où de nombreux, nombreuses familles bourgeoises se réfugiaient à dans hein, Limachel Pradesh, Pradesh pour euh, passer l'été. Hein, pour aller bah, on veux... le voit au
0: Liban aussi, après les catastrophes qu'ils ont vécues, euh, tous les plus riches sont allés se réfugier en montagne. Alors oui, euh, et puis on voit aussi les migrants qui traversent les Alpes euh, pour rejoindre des terres moins hostiles. Euh, oui, mais euh, voilà, comment mesurer ça Évidemment, il y, y, y a, entre Lyon, par exemple, si je prends la question de, de, de Lyon et puis, euh, je sais pas quoi, une, une station qui peut être, ou un village qui peut être à quoi, 1500 mètres, en gros, il y a 10 degrés d'écart. Voilà. La Ce réalité. C'est énorme. Il y a 10 degrés toute, toute l'année. Hein. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Parce que quand vous avez 40 degrés à Lyon et que vous avez 30 degrés euh, à 1500 mètres, en journée, avec euh, une amplitude thermique qui baisse nécessairement beaucoup plus en montagne la nuit, bah, vous avez effectivement des lieux bien plus vivables, mais ils sont absolument pas euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, ils n'ont absolument pas une capacité d'accueil d'une migration urbaine euh, massive vers euh, les montagnes et encore euh, le forêt-il. Donc, euh, je pense que tout ça est à réfléchir très calmement.
1: En tout cas, on le sent même dans le monde de l'architecture, hein, que ces espaces de lisière, que ce soit la frontière finalement, de l'espace entre la haute montagne et la mo- moyenne montagne, l'espace où la glace est en train de fondre, ou les espaces de littoral, hein, qui sont des lieux où la visibilité et l'expérience finalement de, de, de l'impact du réchauffement climatique sont visibles. Hein, on va le voir, les premiers bâtiments qui, au bord de, d'une plage, comme à Soulac, vont être, euh, vont être démolis parce qu'ils vont se retrouver face à la montée des eaux et qu'on a un ensevelissement qui est en train de se faire. Le bâtiment va être détruit pour cette raison-là. Et en parallèle, dans les montagnes, on va avoir de plus en plus de sols qui vont être euh, découverts et qui ne sont plus forcément des lieux où il y aura de la neige ou de la glace.
0: Oui c'est plus une question, c'est pas une question de destruction au sens, vous parlez de l'architecture de, de littoral qui elle risque d'être balayée, pas d'un coup d'un seul mais d'être balayée en tout cas dans, sur de nombreux littoraux dans le monde Là, le, la problématique de l'architecture de montagne notamment celle qui s'est construite massivement dans les années 60-70 on va dire, c'est sa destination le sujet, c'est à dire qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qui va s'y passer l'hiver si... voilà, donc c'est c'est, c'est plutôt c'est une, une question pression. de, c'est une pression, c'est une question de mutation, mais c'est pas une question de destruction. Oui, oui, enfin, c'est, il me semble. Et
1: c'est assez assez intéressant de voir que différents espaces où on voit ces modifications sur le littoral, c'est plus ou moins un retrait qui est nécessaire, et dans les montagnes, c'est plus plus ou moins on on le sent, en tout cas, un retour vers ces espaces-là, un oh. regain d'intérêt, un lieu de reconversion comme euh, comme on le voit dans beaucoup de, de transformations de ces petites stations de ski françaises qui à l'heure d'aujourd'hui essayent de trouver finalement un nouvel équilibre.
0: Bah, surtout celles de moyenne montagne, parce qu'en effet celles que de moyenne montagne, elles savent déjà que que c'est bientôt fini pour
1: la neige. Eh bien disons qu'en tout cas ce voyage dans les sommets euh, nous amène à, à réfléchir à l'architecture euh, à travers un filtre qui est celui de des lieux de la transformation et des lieux finalement d'un rapport aux éléments. Ce qui restera très très fort finalement dans l'espace de la montagne, et ce que vous avez très bien rappelé Valérie, c'est finalement ce panorama, cette relation forte avec la nature et ces contraintes qui, euh, indéniables, nous poussent à faire euh, des productions qui parfois sont des créations qui dépassent euh, l'œuvre du créateur Merci beaucoup, Valérie, pour ce voyage en montagne dans Habiter Ici, le Monde.
0: Merci à vous. Bonne journée. À la semaine prochaine.